0: Deel 1 van hoofdstuk 5 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der planten en diervormen van Julius Doeb. Deze libriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katakliik. Hoofdstuk 5. Vervolg. Oorzaak van het gering aantal versteeningen. Wij hebben gezien dat er slechts dan versteningen ontstaan wanneer de gestorven organische wezens in een meer of minder fijn bezinksel worden gehuld, dat slechts zulke schepselen kunnen verstenen die zich onder water bevinden. Wat niet in het water komt, kan ook door geen sedimenten omhuld worden. Wanneer nu door deze beperking der plaatsen die tot het ontstaan van versteningen kunnen aanleiding geven, het duidelijk wordt, dat alle voorhanden petrifacten de geschiedenis van de organische ontwikkeling van onze aarde slechts zeer gebrekkig teruggeven, nog veel duidelijker wordt zulks wanneer wij ons te binnenbrengen welk een klein gedeelte der zee het is die tot het ontstaan van versteningen aanleiding geeft. In de sporen van de voorwereldelijke golfslag vinden wij het bewijs geleverd dat in het algemeen de zee slechts op ondiepe plaatsen tot op de bodem kan bewogen worden. Daar nu verder slechts dit bewogen gedeelte der zee slijk en alzo het materiaal voor sedimenten kan opleveren, zo zien wij dat niet over de gehele uitgestrektheid van de oceaan zich bezinksels konden vormen. Reeds de helder blauwe kleur die het zeewater over grote oppervlakten kan aannemen, is een bewijs voor het ontbreken van slijkerige inmengselen. Wij zouden dus als plaatsen waar versteningen kunnen gevormd worden moeten opnoemen het zeestrand, de ondiepe zeeën en enige door de rivieren verwekte gunstige plaatsen. Wat nu de zeekusten betreft, de ervaring leert dat vele diersoorten, welke in de nabijheid van het strand leven, dat gedurende de vloed door water is bedekt, gedurende de eb droog loopt, zeer zelden als fossielen bewaard blijven. Bijvoorbeeld op de gehele aarde zijn de strandrotsen bedekt door ontelbare een onderfamilie der ongesteelde syripeden, die met uitzondering van een enkele soort in de Middellandse zee, welke op Sicilië fossiel is gevonden, alle aan de kust leven. Van deze kent men haast geen enkele tertiaire soort en men weet toch dat het geslacht Ghtalamus in het krijttijdperk reeds bestaan heeft. Met betrekking tot de landbewoners der palaeozoïsche dit is der verstening voerende primaire lagen, als mede der secundaire periode, is onze kennis hoogst gebrekkig. Uitgenomen een soort die door Lyell en Dawson in de Noord-Amerikaanse kolenformatie is gevonden, is er ons geen enkele landslak uit deze grote perioden bekend. Het gering aantal versteende zoogdieren strekt ten bewijze hoe weinig de overblijfsels deze dieren bewaard blijven. Maar behalve in deze omstandigheden vindt de onvolledigheid der geologische verzamelingen in nog hogere mate haar oorzaak in de lange tijdruimten gedurende welke er geen versteningen ontstonden en die de verschillende formaties van elkaar afscheiden. Vele feiten brengen de geologen tot het besluit dat bij de nog dunne vaste schors die de aarde in vroegere perioden omgaf, en bij de meer onmiddellijke inwerking der gloeiende materie in haar binnenste, de opheffingen en dalingen van de bodem van uitgestrekte landstreken op veel reusachtiger schaal hebben plaatsgegrepen dan thans, ofschoon wij ook nog voor het hedendaagse tijdperk, niet tegenstaande de grote langzaamheid van dit proces, zulke veranderingen niet in twijfel mogen trekken. Daalt de bodem in een of ander gedeelte, dan moeten er gehele landen onder de waterspiegel geraken, ten gevolge waarvan de organismen op plaatsen waar bezinksels gevormd worden, hierdoor omhuld worden en al zo bewaard blijven. Maar al deze sedimenten zijn eerst dan toegankelijk voor geologische nasporingen en hun voortdurend bestaan is ook dan meer volledig gewaarborgd, wanneer zij in latere tijden weder genoegzaam boven de zeespiegel verrijzen en in die toestand niet aan verwoesting zijn prijsgegeven doordat de branding er ongehinderd op in kan werken. Darwin zegt dat toen hij de Zuid-Amerikaanse kust, die in het hedendaagse tijdperk enige honderden voeten is geheven, langs een uitgestrektheid van vele honderden mijlen onderzocht hem niets meer is opgevallen dan dat elke nieuwe afzetting van genoegzame ontwikkeling totaal onvermogend scheen om ook slechts maar gedurende een korte geologische periode aan de vernietiging weerstand te bieden de gehele westkust die door een eigenaardige zeefauna bevolkt wordt toont zulke nietige tertiaire lagen dat er waarschijnlijk geen overblijfsels van de op elkander volgende vormen van de zeebewoners van deze kusten voor latere tijden zullen bewaard worden ofschoon men uit de grote verwoesting waaraan de kustoevers zijn prijsgegeven en uit de slipvoerende rivieren tot een grote aanvoer van sedimenten gedurende lange perioden moet besluiten worden de afzettingen bestendig weer weggespoeld zodra zij door de langzame opheffing van de bodem binnen het bereik der branding komen wij besluiten hier noodwendig uit dat de sedimenten in dikke of zeer uitgestrekte massa's moeten worden opgehoopt zullen zij bij de afwisselende rijzingen en dalingen van de bodem aan de veelvermogende invloed van de golven weerstand bieden wij hebben reeds gezegd dat deze sedimenten hoofdzakelijk aan ondiepe plaatsen alsof aan de kust of over het algemeen in ondiepe zeeën zich afgezet hebben bij de hierboven genoemde natuurkundige oorzaken komt nog de volgende volgens de onderzoekingen van forbes en uit de peilingen ten behoeve van de aanleg van telegraafkabels verricht is gebleken dat er op grote diepten weinig organisch leven voorhanden is zodat de sedimenten die daar ontstaan arm aan fossielen moeten zijn. Uit de zo even besproken omstandigheid echter dat bij de rijzing der kust de vroeger onder de waterspiegel gevormde sedimenten door de branding weggespoeld worden, volgt dat onze oude formaties, die grotendeels rijk aan fossielen zijn, zich gedurende aanhoudende daling van de bodem gevormd moeten hebben. In dit geval blijft namelijk de zee zo lang ondiep en dient ten ook zo lang geschikt voor organisch leven, als de daling gelijke tred houdt met de vorming van nieuwe sedimenten. Op deze wijze wordt het mogelijk dat er een bezinksel wordt gevormd dat dik is en aan fossielen rijk genoeg om bij een latere rijzing van de bodem weerstand te bieden aan de verwoesting. Zulks is inzonderheid van toepassing op de bezinksels aan kusten. In uitgestrekte, ondiepe zeeën daartegen, zoals in de Oost-Indische archipel, zou ook wel gedurende de reizing een bezinksel zich kunnen vormen, maar dit kan echter niet van grote betekenis zijn, daar hier de verhouding anders is dan bij een daling, als wanneer de vorming steeds even diep onder de zeespiegel plaatsgrijpt. Ten slotte komt hier nog iets bij in het spel, welke laatste bijzonderheid voor de vorming van versteningen hoogst ongunstig is. In het tijdperk der reizing van enig land wordt namelijk de uitgestrektheid van de grond vermeerderd en er komen nieuwe woonplaatsen die gelijk wij weten gunstig werken op het ontstaan van nieuwe soorten. Maar juist dit tijdperk belemmert het vormen van fossielen, weshalve nu grote leemten ontstaan in de berichten die de geologie meedeelt over de ontwikkeling der organische wezens. Oorzaken van het ontbreken van talrijke overgangsvariëteiten. Kunnen om bovengenoemde redenen de geologische oorkonden ons slechts een hoogst onvolledig licht verschaffen over de organismen die elkander in de loop der tijden op aarde hebben opgevolgd? Men zou toch kunnen menen dat tenminste enkele soorten talrijke overgangen moesten opleveren wat bijvoorbeeld nauw aan elkaar verbonden variëteiten als overgangen tussen die soorten voorhanden moesten zijn, die men aan het begin en einde van een samenhangende geologische formatie gevonden heeft. Voorzeker doen er zich enige gevallen op in welke dezelfde soort in de onderste lagen in andere variëteiten aanwezig is, dan in de bovenste, maar in het algemeen is zulks evenwel niet het geval en hiervoor pleiten verschillende redenen bron en woodward hebben beweerd dat de gemiddelde tijdsduur voor de vorming van een geologische formatie twee à drie maal zo lang zou zijn als de gemiddelde duur van een soort maar hiervoor zijn geen genoegzame gronden aanwezig want wanneer zekere soort in het midden van een formatie optreedt kan zij elders wel sedert lang bestaan hebben en wanneer wij een soort reeds voor de laatste lagen zien verdwijnen volgt hieruit volstrekt nog niet dat zij totaal is uitgestorven. Aangezien bij de bewoners der zee bijvoorbeeld zeer zeker grote verhuizingen hebben plaatsgegrepen, zo kunnen wij, wanneer wij ze in de een of andere formatie zien tevoorschijn komen, daaruit niet besluiten dat zij juist op dat ogenblik zijn ontstaan, maar wel dat zij op die tijd derwaard zijn verhuisd. Zo vindt men dat enige diersoorten in de Paleozoïse vormingen van Noord-Amerika vroeger zijn opgetreden dan in die van Europa, waarschijnlijk omdat zij tijd behoefden om van Amerika naar Europa te verhuizen. Aan de andere kant bevindt men dat in de jongste afzettingen enige weinige nog levende soorten veelvuldig voorkomen, terwijl zij in de omliggende zeeën in het geheel niet gevonden worden en dat omgekeerd de daarin voorhanden soorten ontbreken in deze afzettingen. Uit het voorkomen op afzonderlijke plaatsen kan men dus niets ten opzichte van de tijdsduur van een soort afleiden. Om nu een volkomen reeks overgangsvormen tussen twee soorten in de onderste en bovenste lagen van een formatie te bekomen, zou de laag zeer machtig moeten zijn en de soort die veranderingen heeft ondergaan moest dan gedurende die ganse tijd op dezelfde plaats geleefd hebben opdat zulks mogelijk waren moesten de sedimenten zich in dezelfde mate hebben afgezet als de bodem daalde dewijl in een tegenovergesteld geval het dier niet op dezelfde plaats onder de zeespiegel kon blijven wonen maar zulke nauwkeurige overeenkomst vindt maar hoogst zelden plaats en buitendien vindt men dat dikke beddingen slechts in het begin en het einde van haar vorming versteningen bevatten komt evenwel inderdaad een soort in het begin, einde en midden der formatie voor, dan is het, dewel het vormingsproces zeer langzaam voortschrijdt, nog volstrekt niet nodig dat de soort gedurende de gehele vormingstijd der formatie op die plaats heeft geleefd, zodat men dan ook in weerwil van dat voorkomen nog niet alle overgangen juist behoeft te vinden. Bedenken wij hierbij dat er volstrekt geen scherpe grenzen zijn te trekken tussen soorten en variëteiten stamden alzo om iets te noemen b en c van een soort a af welke laatste in de dieper gelegen lagen voorkomt en er waren geen tussenvormen voorhanden dan zouden de natuurkundigen haar ongetwijfeld een nieuwe soort noemen vooral omdat gelijk wij hierbovenuitvoerig hebben aangetoond de werkelijke stamvader van b en c niet noodzakelijk het midden tussen beiden moet innemen. Een zeer belangrijke grond waarop men steunt, wanneer men beweert dat de overgangsvormen ontbreken, is ook gelegen in het volgende. Ten gevolge van het zwevende van het begrip soort, houden de meeste natuuronderzoekers de vele weekdiersoorten der jongste tertiaire periode voor dezelfde soorten als de levende van onze tijd, terwijl bijvoorbeeld Agassiz en Pictet ze voor andere soorten verklaren ongetwijfeld wijken zij echter veel minder van elkaar af dan de soorten van ver verwijderde formaties geven wij de eersten gelijk dan hebben wij hier een bewijs voor het voorkomen van zulke vermiste gewijzigde vormen of overgangsvariëteiten de omstandigheid dat de tijdruimten in welke de soorten veranderen zekerlijk slechts kort zijn in vergelijking van de tijd in welke zij geen verandering ervoeren, en dat zij slechts een gering aantal van de bewoners van enig gebied omvatten, vermindert al verder het uitzicht op het terugvinden van de overgangsvormen, want deze kunnen slechts dan bewaard blijven wanneer hun vorming samenvalt met het ontstaan van de formatie. Wanneer dus de vroeger geopperde mening juist is, namelijk dat er gedurende de vorming van een formatie verhuizingen plaats hebben gehad, dan zal men slechts dan tussenvormen ontdekken als men in de gelegenheid is vele exemplaren uit verschillende oorden met elkander te vergelijken deze gelegenheid wordt evenwel aan de paleontologen slechts zelden aangeboden zal men in latere tijden wel kunnen bewijzen dat onze paarden runder schapen en hondenrassen uit een of uit vele stammen zijn voortgesproten of dat zekere zeeschelpen van Amerika slechts variëteiten zijn van haar Europese plaatsvervangers of zelfstandige soorten, zulk zou dan slechts gelukken wanneer men vele overgangsvormen ontdekte, hetgeen niet waarschijnlijk is. Maar in weerwil van het ontbreken van talrijke kleine tussenvormen is toch de bewering van de verdedigers der onveranderlijkheid, alsof de geologie geen verbindende vormen oplevert, geheel bezijdende waarheid. Wanneer wij bijvoorbeeld uit een familie die zowel vele levende als fossiele soorten bevat, een gedeelte der soorten afzonderen, dan worden natuurlijk de gapingen tussen de overblijvende vormen veel groter dan zij anders zouden zijn. Zijn juist de grensvormen uitgesloten, dan schijnt het ene geslacht veel verder van de andere geslachten gescheiden. Kameel en zwijn, als mede paard en tapir, zijn ongetwijfeld wijd uiteenlopende soorten, wanneer wij evenwel de fossiele geslachten tussen deze inlassen dan vormen zij een reeds meer samenhangende natuurlijke reeks tussen ingelegen vormen zijn er dus niet zozeer die ontbreken maar wel de overgangsvariëteiten die verwante soorten aan elkander verbinden om een overzicht te hebben van de oorzaken van de onvolkomenheid der geologische oorkonden willen wij de daarop betrekking hebbende opmerking ophelderen door het volgende gefingeerde voorbeeld de maleisische archipel heeft ongeveer de grootte van europa de tegenwoordige gesteldheid van deze eilandengroep komt waarschijnlijk in hoofdzaak overeen met die van ons werelddeel in vroeger tijd toen vele der gronden die thans europa samenstellen nog moesten afgezet worden Indien wij eens alle soorten konden bijeenverzamelen die eens in de aan organisch leven zo rijke archipel geleefd hebben, dan zouden deze ons nog maar een zeer onvolkomen beeld geven van de natuurlijke geschiedenis der aarde. Maar slechts een gering gedeelte der landbewoners van deze archipel gaan om bovenvermelde redenen over in de geologische formaties en naar alle waarschijnlijkheid worden zelfs niet eens alle zeebewoners in de aardlagen bewaard onder deze behoren voorzeker die welke in grind en zand worden begraven alsmede die welke leven ter plaatse waar geen sedimenten worden gevormd bovendien kunnen er gelijk wij weten slechts formaties ontstaan in tijdperken van daling terwijl die vormingen door grote tussenruimte van rust of reizing van elkander gescheiden zijn en bij een latere reizing aan steile kusten zoals bijvoorbeeld aan die van Zuid-Amerika weder vernietigd worden. Ook gaan er bij de daling van de bodem ook levende vormen te gronden, terwijl de nieuwe soorten, die bij de reizing ontstonden, niet behouden blijven. Men zal nu bevinden dat een periode van daling de tijdsduur van een soort overtreffen moet, wanneer er overgangen tussen meerdere soorten behouden zullen blijven. Is dit laatste niet het geval dan verschijnen ons de overgangsvariëteiten als verschillende soorten. Worden verder de tijden van daling afgebroken door opheffingen, waarop dan weder aanhoudende dalingen volgen, dan zullen ook om die reden de afzettingen geen samenhangend bericht over de veranderingen kunnen opleveren. Verbreiden zich in dit geval de bewoners over de grenzen van hun gebied, en keren zij daarna veranderd en verbeterd terug, om de plaats van hun ouders in te nemen, dan zouden zij, door de paleontologen later teruggevonden, voor een bijzondere soort moeten verklaard worden. Na al deze opmerkingen kunnen wij niet verwachten zoveel overgangen van organismen te vinden, als nodig is om de voorhanden soorten tot een lange keten te verbinden, maar wij hebben slechts te zoeken naar enige weinige tussenleden die, worden ze gevonden door de paleontologen zeer zeker voor verschillende soorten worden verklaard, zodra zij in de verschillende delen van een formatie worden aangetroffen. Het langzaam optreden van nieuwe soorten Volgens de theorie zijn de verschillende soorten van lieverleden uit elkaar ontstaan, zodat de stamvader van verschillende soorten van één en dezelfde familie lang voor het verschijnen van deze moet geleefd hebben men heeft hiertegen ingebracht dat aan de ene kant gehele groepen van soorten plotseling en tegelijkertijd in de formaties optreden en dat voornamelijk in de alleronderste lagen die in het algemeen versteningen voeren vele soorten tegelijk gevonden worden de verklaring van deze verschijnselen ligt in de straks besproken omstandigheden waaruit wij leerden dat zowel de paleontologische kennis tot nu toe zeer gebrekkig is te noemen als ook in het algemeen de versteningen een zeer beperkte bijlage leveren tot de kennis van alle eens voorhanden geweest zijnde vormen. Terwijl de onjuistheid van het eerste gedeelte der genoemde tegenwerping door voorbeelden kan gestaafd worden, is zulks voor het tweede gedeelte slechts tot in zekere en wel geringe mate mogelijk. Alleen wanneer wij aannemen dat onze kennis zich uitstrekt tot het grootste gedeelte der aanwezige versteningen, dan kan men ook aannemen dat zekere geslachten of families die nog niet onder een bepaalde bedding gevonden zijn daar ook werkelijk niet voorkomen men vergeet dan dat er op andere plaatsen reeds lang zekere groepen kunnen geleefd en zich vermeerderd hebben eer zij zich in de tot nog toe onderzochte localiteiten van europa en de verenigde staten gekomen zijn hoe gering echter onze kennis tot nog toe wel moet zijn blijkt daaruit dat nog slechts Europa en het genoemde deel van Noord-Amerika gedeeltelijk zijn onderzocht, en niet minder hieruit dat er in de laatste tijd zoveel verschillende meningen over het verschijnen en verdwijnen der dieren zijn ontstaan en elkaar als het ware verdrongen hebben. Zo meende men nog voor weinige jaren dat de zoogdieren eerst in de aanvang van het tertiaire tijdperk in Europa zijn verschenen. En nu toont men reeds een fossiel zoogdier aan in de onderste lagen van de New Red Sandstone, terwijl het midden van het secundaire tijdperk een der rijkste vindplaatsen voor deze klasse oplevert. Cuvier beweerde stijf en sterk dat er geen apen in de tertiaire formaties voorkwamen. En thans kent men reeds fossiele quadrumanen in Oost-Indië, Zuid-Amerika en Europa, zelfs uit het Miocene tijdperk talrijke indruksels van voetstappen van vogels in de new red sandstone van de verenigde staten bewijzen dat er reeds toen behalve reptielen nog dertig reusachtige vogelsoorten hebben geleefd men vindt deze voetstappen vergezeld van de sporen van viervoetige dieren die overeenkomen met die der europese geiroteriën reptielen in de nieuwste tijd hebben sommige schrijvers beweerd dat de vogels eerst gedurende de Eocene periode zijn verschenen, ofschoon volgens Owen er reeds ten tijde van de vorming van het oppergroenzand vogels bestonden. Met de sporen van de nieuwe rode zandsteen, die met veel grond doen denken aan een struisvogel, stemt een mededeling van Darwin overeen betreffende de Zuid-Amerikaanse struisvogels. Ofschoon dit dier van plantaardig voedsel als wortels en gras leeft, ziet men hem bij bahia blanca 39 graden breedte, aan de kust van buenos Aires gedurende de eb dikwijls op de uitgestrekte en dan droog liggende slijkbanken klimmen om gelijk de gaucho's zeggen op kleine vissen te azen juist in zulke slijkerige oevers bevinden zich de vermelde sporen hoe weinig wij nog met de fossiele overblijfsels der aarde bekend zijn wordt bewezen door de archaeopteryx een vogel die men heeft gevonden in de oolytische leien van Solenhoven, de oudste Juraformatie. deze had een staart als een hagedis weinig vederen en nagels aan de vleugels darwin zelf heeft in zijn werk over de ongestilde siripeden beweerd dat deze groep eerst zou zijn voorgekomen in de tertiaire periode en bevestigde op deze wijze zelf een geval van een plotseling optreden van een grote soortengroep. Voetnoot De syripedia of rankpotigen maken een orde der schaaldieren uit die op rijpe leeftijd steeds aan andere voorwerpen zijn vastgehecht, ingesloten zijn in een veelkleppige schaal geen afgescheiden kop bezitten, van ogen ontbloot zijn, zes paar geleden poten hebben, die zich ieder in twee ranken splitsen en waarvan de voorste de kieuwen dragen. Voorbeelden: de eendenmossel Anatifa, die door middel van een lange steel aan de rotsen of andere voorwerpen is bevestigd; de balanus of zeepok, welk geslacht niet van zodanige steel is voorzien. Einde maar nauwelijks was deze bewering van darwin in het licht verschenen of bosquet zond hem een tekening over van een volkomen bewaarde balanide uit het belgische krijtgebergte dus uit een secundaire formatie deze soort een ghtalamus behoorde tot een thans algemeen en overal verspreid geslacht van het welk men tot dusverre zelfs in de tertiaire lagen geen spoor had gevonden dergelijke beweringen aangaande het gelijktijdig optreden van gehele soortengroepen hebben de natuurkundigen ook met betrekking tot de beenachtige vissen opgesteld al nam men nu echter ook aan met Agassiz dat deze eerst in de aanvang der krijtperiode zijn verdwenen dan waren zulks nog geen bewijs tegen de theorie alvorens men niet had aangetoond dat deze soorten op de ganse aarde op dezelfde tijd waren verschenen terwijl thans nog geen enkele fossiele vis van het zuidelijk halfrond bekend is. Het geval is toch mogelijk dat zij eerst binnen een kleine krijt zich hebben ontwikkeld, om zich dan later verder te verspreiden. Ook kan het zijn dat de zee niet immer dezelfde vorm heeft gehad als thans. Het zou, om een voorbeeld te noemen, thans nog mogelijk zijn, dat door reizing van de Maleisische archipel de Indische oceaan werd veranderd in een gesloten bekken, Hierin kon enige groep van zeedieren zich ontwikkelen, en later door de Kaap de Goede Hoop en Hoorn om te trekken, of langs de zuidelijke kusten van Australië in andere zeeën aanlanden. Volgens deze en dergelijke voorbeelden, voornamelijk echter met inachtneming van onze gebrekkige kennis van de geologische verhoudingen der aarde, moet men besluiten dat iemand die de thans bekende verdeling der fossiele organismen op de ganse aarde wil toepassen, niet anders handelde dan een natuurkundige die na een landing van vijf minuten op een woeste kust van australië reeds alles meende te weten van het aantal en de verbreiding der organismen van dit werelddeel kunnen wij nu hiermee de bovenvermelde geologische verhoudingen als genoegzaam toegelicht beschouwen toch blijft nog steeds een verschijnsel onopgelost waarvoor darwin zelfs geen verklaring weet te geven de onderste der ons als fossielen voerende bekende aardlagen behoren tot de Silurische formatie, en de gronden welke in het algemeen het bewijs leveren dat alle levende soorten van een zekere groep een gemeenschappelijke oorsprong hebben, gelden ook voor de soorten die in het bovengenoemde Silurische stelsel voorkomen. Men kan er dus niet aan twijfelen of alle Silurische trilobieten, waaronder er enige zijn die zeer van elkander in vorm afwijken, gelijk onder andere de Paradoxides bohemicus, de Acidaspis prevosti en Arges armulus, alle trilobieten, zeggen wij, moeten ongetwijfeld afstammen van een onbekend schaaldier, dat van alle thans levende zeer verschillend was. De hoge trap van ontwikkeling waarop deze dieren, de schaaldieren, staan, Leert ons, dat er uit de darwinistische leer volgt, dat er reeds voor de vorming der oudste silurische lagen even zulke grote, of misschien nog grotere, tijdsruimten zijn verlopen, als van die op de tegenwoordige tijd, in welk tijdsverloop de aarde evenzeer door levende wezens bewoond is geweest. Nu heeft Barande in de jongste tijd aangetoond, dat er onder de silurische lagen, nog een zogenaamde primordiaalzone zone voorhanden is, en onder deze zijn er nog sporen van organisch leven ontdekt geworden in de lagen van longwind. Nieren, die fosforverbindingen en butimineuze stoffen bevatten, en tenslotte de ontdekking van het vroeger genoemde schemerdier, Eozoon canadense, in de Laurentiaanse lagen van Canada, wijzen verder nog op het aanwezen van vroegere organismen. Deze lagen, waarvan men er drie onder het Silurische stelsel vindt, overtreffen naar luid van Sir Logan in machtigheid wellicht nog alle volgende gesteenten, van de basis der Paleozoïsche lagen af tot aan de jongste tijd. En in de onderste van deze lagen is het Eozoon gevonden, welk dier tot een der laagste klassen behoort, maar in zijn eigen klasse nog hoog staat. Desniettemin, blijft het evenwel nog zeer moeilijk het ontbreken van aan fossielen rijke lagen onder de bekende formaties te verklaren. Indien wij wilden aannemen dat deze oudste lagen waren weggespoeld, of dat de fossielen die zij werkelijk eens hebben bevat door kristallisatie, metamorfose, onkenbaar zijn geworden, dan moesten wij ook maar zeer weinig kenbare overblijfsels der daarop volgende lagen vinden maar de waarneming der silurische lagen in rusland en noord-amerika geeft ons geen recht tot de mening dat ontbloting en metamorfose het meest op de oudste formaties gewerkt hebben wij moeten dus dit verschijnsel vooralsnog als onverklaard beschouwen misschien wordt door het volgende later een verklaring mogelijk uit de organismen der sedimentaire gesteenten van europa en noord-amerika als mede ook uit de machtige lagen daarvan, kunnen wij wel eens waar besluiten dat in de nabijheid van deze toenmaals een zeebodem uitmakende landen andere grote landen bestonden, van welke de bezonken lagen afkomstig zijn, maar wij weten niets van de lange tijdsafdelingen die tussen de vorming der afzonderlijke lagen vervlogen zijn. In die tijd kunnen Europa en de Verenigde Staten vastland of onderzeese kustvlakten, op welke geen sedimenten werden afgezet of onpeilbare zeebodems geweest zijn nu vindt men dat geen enkel eiland van de oceaan overblijfsels voert uit de paleozoïsche en secundaire tijdperken wat waarschijnlijk daarvan een gevolg is dat zich gedurende deze perioden op die plaats waar zich nu de oceaan bevindt nog vaste landen nog eilanden in de nabijheid van vastland bevonden want anders moesten zich aldaar sedimenten van die soort hebben afgezet. Hieruit zou volgen dat van de vroegste Silurische tijd af onze vaste landen en grote afwisselingen in hoogte onderhevig zijn geweest, dat zij nu en dan boven en weder onder de zeespiegel zich bevonden hebben en dat onze zeebodems nog op de huidige dag schommelen. Wij kunnen echter niet aannemen dat het altijd zo geweest is, maar er kunnen voor deze tijd zulke schommelingen bij andere delen van onze aarde plaats gehad hebben. Evenwel volgt er nog niet met noodzakelijkheid uit, dat bijvoorbeeld de bedding van de Stille Zuidzee duidelijk te herkennen silurische lagen moet bevatten, zelfs al hadden zodanige zich daar gevormd. Het waren immers mogelijk dat lagen die enige mijlen dichter bij het middelpunt der aarde waren gebracht, door de ontzaglijke druk van de daarbovenliggende liggende watermassa in hogere mate gemetamorfoseerd zijn geworden dan die welke minder zijn gedaald. De onmetelijke uitgestrektheden vrije metamorfe gesteenten, bijvoorbeeld die men in Zuid-Amerika vindt, zijn wellicht de ontblote en reeds lang voor de Silurische periode gevormde lagen. Uit al deze beschouwingen volgt dat alle natuurkundigen die het geologische scheppingsverhaal voor enigszins volledig houden en niet veel gewicht op de andere hier gemaakte gevolgtrekkingen leggen, de theorie van Darwin kortaf moeten verwerpen. Darwin zegt: citaat, beschouwt men evenwel het scheppingsverhaal der aarde als onvolledig en als in afwisselend dialect geschreven en neemt men daarbij aan dat slechts het laatste deel tot ons is gekomen en van dit laatste deel nog maar slechts hier en daar een kort hoofdstuk behouden is gebleven, terwijl van iedere bladzijde nog maar slechts enige regels leesbaar zijn, dan kan men de resultaten van de tot nu toe gedane nasporingen niet voor belangrijk genoeg houden, om hunnen te hiermee alle hiermede niet-overkomstige meningen, die men langs de weg van andere onderzoekingen heeft verkregen, maar zo terstond te verwerpen. Einde citaat Darwin is al zo van gevoelen dat alleen de onvolledigheid der geologische overleveringen aanleiding kan gegeven hebben tot de mening dat er plotseling gehele groepen van verwante soorten zijn opgetreden. Volgens hem bestaat er geen wet, naar welke alle bewoners van enig oord tegelijkertijd en gelijkmatig zijn veranderd. Het proces der verandering schrijdt volgens de theorie slechts langzaam voort, en de veranderlijkheid van een soort is van die van andere soorten geheel onafhankelijk, dewijl het van vele samengestelde voorwaarden afhangt, of bij deze veranderlijkheid van enig individu werkelijk een belangrijke verandering zal optreden, en of de veranderingen op één worden gehoopt en zo zich vergroten. De vergroting echter wordt zowel door het nut der verandering, als ook daardoor bepaald of er kruising plaatsgrijpt en op welke wijze deze werkt verder hangt de toename der verandering af van de afwisselende gesteldheid van het land voornamelijk echter van de toestand van de andere organismen die met de andere om het leven strijden met deze uit de theorie afgeleide gevolgtrekkingen stemmen de waarnemingen van vele onderzoekers overeen lyell heeft uit de verschillende tertiaire lagen aangetoond dat nieuwe soorten zowel in het water als op het land van liever leden zijn ontstaan. Men vindt in de oudste tertiaire lagen de weinige thans levende soorten midden onder vele uitgestorven soorten. Bron heeft er opmerkzaam op gemaakt dat ook in de zeer gestoorde secundaire formaties nog het ontstaan, nog het uitsterven van de soorten gelijktijdig heeft plaatsgehad. De Silurische lingula's verschillen slechts weinig van de levende soorten terwijl het merendeel der overige weekdieren en korstdieren van deze formaties in hoge mate van de hedendaagse vormen afwijken. De landbewoners en ook de hogere organismen in het algemeen schijnen onderworpen te zijn aan snellere omvormingen, hetgeen dan ook te verklaren is uit de meer samengestelde levensvoorwaarden, waaronder zij verkeren. Zijn vele bewoners van een land gewijzigd en volkomener geworden dan kan men uit de vele ingewikkelde betrekkingen van de organismen tot elkander afleiden dat een minder volkomen of zeer onvolmaakte vorm te gronden moest gaan. Alzo moeten dan zeer zeker alle soorten van een landstreek na voldoend lange tijdruimten of gewijzigd worden of uitsterven. Nu is het mogelijk dat de leden van een klasse nagenoeg gelijke tijdruimten voor hun verandering behoeven, maar wij zijn niet in staat zulks te bewijzen. Want daar de geologische formaties altijd slechts gedurende de dalingsperiode van een landstreek zich konden vormen, door altijd slechts gedurende lange, onregelmatige tussenpozen, zo kan de graad van verandering der organische overblijfsels van op elkander volgende sedimenten niet gelijk zijn. Citaat: Elke formatie vormt geen nieuwe, volledige scheppingsdaad maar als het ware een toneel uit een drama dat zich langzaam ontwikkelt Einde citaat. de waarneming stemt verder met de theorie ook daarin volkomen overeen dat twee vormen waarvan de ene zich onafhankelijk van de andere heeft ontwikkeld niet identiek kunnen zijn omdat beide van hun stamouders verschillende kenmerken hebben geërfd sterft nu één soort uit dan kan men zich wel voorstellen dat een andere soort zich zo vormt dat zij de plaats der eerstgenoemde in de natuur vervangt, maar het is niet wel denkbaar dat uit een stamvader met andere karakters een met de voormalige identieke vorm zich zou ontwikkelen. Geslachten en families volgen, zoals men licht zal inzien, dezelfde regels, hetgeen ook toegestemd wordt door Forbes, Pictet en Woodward. Hieruit volgt dan dat... Zolang nog de een of andere soort van een groep in de opeenvolging der geologische perioden tevoorschijn komt, ook nog tot op die tijd leden van dezelfde groep moeten hebben bestaan, om of nieuwe, of nog de oude vormen te kunnen voortbrengen. Ondergegane soorten treden dus niet weder op. Alle soorten moeten sedert haar eerste verschijnen tot op de huidige dag voorhanden geweest zijn, wanneer wij ze nu nog vinden. Einde van deel 2 van hoofdstuk 5